den gode heden. Det finns kanske ja, många olika viktiga bilder i Bibeln och så som vill liksom förklara och uttrycka vem Gud är för oss. Det här är en sån bild. Heden. Den dyker upp lite överallt med olika, eh, med olika utgångspunkter, med olika ansats på något vis. Heden. För ett litet tag sedan så blev jag påmind om att faktiskt här i vårat kyrkorum det känns som att det är lite högt här framme för mig men det kanske inte är någon fara för er. Här i vårat kyrkorum så finns det en, en påminnelse om herden. Vår tradition är ju kanske lite fattig ibland på liksom uttryck. Hur har vi smyckat vår kyrka och sådär. Och även om du kanske vet om det nu så kan du som inte vet om det. Var, finns det någon symbol här? I det här rummet som du kopplar ihop med herden på något sätt. En liten sån trigger så här i början bara. Jag kommer snart att avslöja det. Eh, vid första anblick här när man sitter och tänker så, så, så kan man tänka att den där ljusstaken där är väldigt fin. Som just ljusstake och hög. Väldigt hög. Den anspelar på en saltarvers. Från psalm 119 om att, att ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Guds ord är en lykta för vår fot och ett ljus på vår stig. Men det finns en anknytning till i en annan saltarsalm. Och nu läser vi den tillsammans. Och det är salm 23. För dig som är van vid att liksom läsa salmer och sådär så vet du, tror jag, att salm 23... Det är det som vi brukar kalla för hedesalmen. Där handlar det om en hede och att Gud är hede. Och jag låter den ligga på där nu men jag vill också peppa dig att faktiskt ta en av biblarna som finns i bänkarna. Och själv slå upp och kanske låta dina ögon fara lite över de här versarna som finns här. Vi läser halva salmen, salm, eh, versarna 1-4. Och det låter så här, psalm 23, 1-4. Och vad är kopplingen då till den där ljusstaken som skulle kunna stämma in på bilden av heden? Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Och där stannar vi. Hedesalmens inledning om de två redskapen som heden använde, käppen och staven. 
Och det där får då symbolisera herdestaven. Jag är ju ingen fåraheder på något sätt. Kanske är det någon här som sitter med mycket erfarenhet av får. Förmodligen sitter det ingen här som var herde på den tiden när det här skrevs. För då kan det ju vara en massa andra saker som också spelade in. Liksom. Vad var det för redskap herdar hade och hur gick det till? Jag läste på lite i veckan bara och försökte förstå. Men det, det, fanns, det fanns ofta en käpp och det fanns en stav. Det kunde vara andra grejer också. Men käppen tolkar man det som att det var liksom något litet redskap för att på något vis freda flocken av får. Något man kunde liksom strida med och ta i kanske, men ändå stöta bort och befria och hålla undan rovdjur och sånt som kom in till och ville komma i närheten av fåren och röva och ta dem. Någon form av symbol för beskydd från hot utifrån käppen. Staven i en lite smäckrare utformning kanske. Jag vet inte om ni har sett sådana här stavar med en slags ögla. Så här. Det är ofta vanligt att man ser och så, får vi, så tänker vi att det där var en hedestav. Och jag vet inte om det bara är senare tiders krummelur där uppe på den här käppen för att få det att se fint ut men förmodligen fanns det någon form av funktion i den där långa staven och det skulle till exempel kunna vara liksom att något får har fastnat i något snår eller trillat ner i någon skreva någonstans och man liksom får sträcka sig för att liksom få tag på och hjälpa det här fåret tillbaka igen upp på säker mark, in i flocken. Eh, någon menade att den här lite längre staven liksom kunde man ha för att på något vis ni vet, mota kanske ett litet negativt ord i sammanhanget men ändå visa vad då vi ska nu sådär lite. Eh, och det kanske finns andra funktioner i den där hedestaven som, eh, som vi missar när vi inte är fåra hedar själva. Men... Den där ljusstaken får också symbolisera herdens stav. Så är det tänkt. Staven som finns där, som vill hjälpa till att ge riktning, som vill lyfta upp och sätta på fast mark. Någon symbol för omsorg för att det finns något här. Ett redskap för fårens liv som hjälper till. Och så sitter David där som, som har skrivit den här salmen som själv var fåraherde. Och så gör han ju det här att han kopplar det som är hans vardag, det som han känner till. Och så låter han det få en ny dimension av vem Gud är för honom. Och så liksom låter han Guds relationen liksom ta sin utgångspunkt i det bildspråk som han levde allra närmast. Då kan ju vi faktiskt ta den här utmaningen till oss lite. Vad lever du i för vardag, för, för vanlig miljö där du hittar dina bilder på något vis för det som är inte bara Gud som sådan någonstans långt borta utan för det som är din Guds relation. Det kanske går alldeles utmärkt att hitta sådana här bilder 
på, på sjukhuset eller på skolan eller i snickarverkstan eller var du än befinner dig någonstans. Så det här när, när David liksom hittar den här bilden av att Herren är min herde. Ta inte det som att det är den enda exklusiva bilden som, över, som trumfar alla andra bilder. Den var ju sprungen ur det som är Davids liv. Och det som han ser framför sig. Och det som är levande för honom. Men det som är viktigt är att när han tar den bilden, och jag kommer till det nu. Så blir det inte bara en beskrivning för honom vem Gud är någonstans där borta. Utan det är en levande, äkta och nära beskrivning av hans egen Guds relation. Gud här hos mig just nu. Käppen och staven gör mig trygg. Det finns ju en berättelse om när David, då han fortfarande är, jag vet inte om han var liten just, men han var ju yngst i brödraskaran. Och så blir han, så hamnar han liksom på, på stridsfältet för att han ska gå till sina bröder med, med mat. Och där står Goliat och hånar och hädar och skryter och skrävlar. Berättelsen om den lille David mot den store Goliat. Och David han har mod och kraft att faktiskt kliva fram där. Många tyckte det var dumt att ens utmana ödet. Men han hade i ryggen att han hade besegrat med den här käppen. Så hade han besegrat både björn och lejon. Låter ju otroligt tänker jag. Men ändå så är det berättelsen att en liten herde för en flock får har faktiskt nedkämpat både Både björn och lejon. Och nu är han redo att kliva fram och faktiskt också kämpa mot den jätten Goliat. Och där är någonstans bakgrunden i vad David har med sig när han skriver psalm 23. Precis så som han har haft nytta av sina redskap i sitt värv som herde. Så ger han dem en... en en bild av vad det är Gud är för honom. Käppen och staven. Och vad står det om käppen och staven? Det står, ingenting ska fattas mig. Han ger, jag läser lite ordentligt här kanske. Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han för mig i vall. Är det där staven kommer in? Att liksom bli ledd till vallen med gröna ängar. Han mättar, ger vila, ger ny kraft och vägleder. Många sådana här fina, positiva uttryck i det här. Som David känner på allvar är den Gud som är hans. Och som är den Gudens bidrag in i hans liv. Han blir född på vall, på gröna ängar. Han får vila vid lugna vatten. Han får ny kraft. Han blir ledd på rätta vägar. Han lider ingen brist. Är inte det ett fint uttryck för en djupt troende människa i förhållande till sin Gud? 
Ingenting fattas mig. Vad är vi ständigt matas med när vi lever våra vanliga liv? För varendaste reklamblad som dimper ner i brevlådan och varendaste film eller påannonsering och så här vill ju tala om för oss vad det är som fattas in i våra liv. Det är så det går till när man ska sälja grejer. Folk måste förstå vad det är de ännu inte har förstått att de saknar. Eller hur ska man säga? De måste förstå att de behöver just våran grej. Och så pekas det på bristen hela tiden. Tomrummet, hålet, det du inte har. Det är marknadskrafterna. När David får sin input ifrån Gud så är summan av det ingenting fattas mig. Det innebär förmodligen inte att han har allt. Men han är i alla fall född på vall i någon grön äng. Och han har funnit ro vid något lugnt vatten. Inte alla gröna ängar. Eller alla pålande fina vatten. Men något är det där som har gett tillräckligt så att det är nog. Det kanske är en kort summering av, av skillnaden på Gud och marknadskrafter. När vi vänder oss till Gud så öppnar ditt hjärta för det som han vill fylla på av. Så att också du och jag kan närma oss det uttrycket att ingenting fattas mig. Jag vet, man vill så mycket och man längtar efter så mycket och man drömmer om det ena och det andra. Inget fel med det. Men vi ska inte gå i fällan att vi tror att det är det som livet går ut på. Varje uppfylld önskan eller längtan som ska fylla ännu ett begär i mitt liv. Vi kommer bara hoppa från tuva till tuva. Det kommer aldrig bli nog. Det finns en kraft Det finns från en ort, från ett håll som det kan komma något som fyller på ett sånt sätt så att eftersmaken är ingenting fattas mig. Och det är Gud själv. David hjälper oss med bilden. Herren är min herde. Jag tänkte på de sista raderna där. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Vad tänker du när du läser de raderna? Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Du är med mig. Ibland tänker jag så här att vi kanske har fått för oss att är man kristen, tror man på Gud, då är man inte rädd. Då är det inget jobbigt som händer. Då är det bara trygghet och glädje för Gud är med mig. Men David väger inte för den mörka dalen. Det är mitt 
i den mörka dalen, mitt i all oro, mitt i all rädsla som vi kan bära på. Mitt i det som vi kan uppleva som mörka krafter i våra liv. Mitt i det så uttrycker han, Gud du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Och jag tänker att det där är ett uttalande som vill gjuta mod i oss. Att leva våra liv sådana som de faktiskt är. För det kommer både det ena och det andra över oss. Och ni som är äldre har varit med om mer kanske. Än vad vi som är medelålders eller ni som är yngre har varit med om. De mörka dalarna finns där. Men hämta då kraft. I det som är Davids uttryck. Din käpp och din stav gör mig trygg. Det är alltså inte omöjligt att mitt i rädslan, mitt i ångesten. Ändå leva med en, en grundad, grundad trygghet kopplad till det som är Gud själv. Någonting som håller. Om vi ensamma skulle stå där i de mörka dalarna. Om man ensam möter ett argt lejon, då är väl utgången ganska klar. Men när man tillsammans med Gud själv och det som är hans kraft in i våra liv får möta de där mörka perioderna eller vad det nu kan vara, då finns det hopp tänker jag. Då kan vi bära, bära tron på att Gud är med. Lika tydligt som, som David uttrycker det här. Du är med. Allt ställs inte bara till rätta sådär. Men vi kan lita på och vila i att Gud är med. Och därmed har inget annat vunnit över oss än han som är livet självt. Kommer ni ihåg vad Kenneth läste? Johannes evangeliets tionde kapitel. För det är ju så att eh, vi ska inte bara hamna i det som är Jesus för att varje god predikan ska sluta där. Utan det är för att det är sant. Det är så kyrkan tror. Det är så Jesus själv beskriver sig själv att han är uppfyllelsen av allt som ligger före honom. Och när vi kommer till det tionde kapitlet i Johannes evangeliet så lyfter Jesus in hedebilden. In i sig själv. Och så står han där och berättar för lärjungarna att det är jag nu. Nu är det jag för er. Och jag tänkte läsa dem där, några av de där verserna. Och när jag förberedde mig så tänkte jag så här att jag är sugen på att gå upp och ställa mig och hålla i staven när jag läser. Och så får det bli liksom till dig nu, inte mina ord. Utan jag har någon slags ställföreträdande hållande här nu. 
Det är han med den öppna famnen som också håller i den här staven. Och han säger. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Och det får vi leva i tro på. Och ta emot som dagens ord. Ur det som är Guds ord till oss. I närheten av honom finns det ingen brist. I närheten av honom behöver man inte frukta. För han är den godheden. Jesus, vi tackar dig för att vi får leva så här. Så här långt efter att du gick här på jorden men då du liksom gav det här ett innehåll. Att du är den godheden. Och med dig, Jesus Kristus, får vi leva våra liv i full förvissning om att du är med. Jag vill särskilt just nu be en bön ut över hela våran lokal här med alla oss vi som är här. Jag ber att du gjuter mod i vår tro. Landar i våra hjärtan med förvissningen om att du är med så som du säger att du är. Jag ber för den som tycker det är svårt att ta det till sig. Herre jag ber att du skulle komma så nära. Så att ingen skulle behöva. Vara orolig för om det är sant eller inte. Jag ber också Herre. Att vi som längtar efter så mycket. Vi som begär efter så mycket. Att vi skulle dra oss till dig Herre. Och där kunna säga ingenting fattas. För att du är den du är. Tack för din härlighet och din storhet. Om din välsignelse ber vi. Amen.